0: Hola, 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 hola a todos, buenos días, buenos días a toda la comunidad de Broker Digitales ¿Qué hace el señor director en este programa de inversionista Digital 818? ¿Dónde está Eduardo? ¿Dónde está Ignacio? Bueno, no se preocupen que Ignacio está en el programa de Europa Digital en Brasil y Eduardo se tomó unos días libre, está ahí en la playita, se fue al norte. Así que yo les estoy dando la bienvenida, pero no se preocupen que vamos a tener un video muy entretenido de Ignacio y Eduardo con el tema del día de hoy, que es la inversión inmobiliaria. ¿Es igual que un seguro de vida? ¿Será tan así? ¿Será que cuando yo tengo un departamento estoy igual de asegurado que cuando tengo un seguro de vida? Bueno, todas esas cosas nos va a hablar Ignacio Eduardo, Eduardo especialmente, que trabajó mucho tiempo en seguros, así que ese va a ser el tema del cual nos va a hablar Eduardo Ignacio. Ahora, ¿a qué nos juntamos en este programa que va de lunes a viernes, Inversionista Digital 818, por Facebook, LinkedIn, YouTube, Twitter, Instagram? Nos juntamos a conversar de algún tema relacionado con la inversión inmobiliaria, es decir... Aprender o descubrir cómo invertir en departamentos logrando que se paguen solo. Esto es cuando el arriendo es igual o superior a la cuota del crédito hipotecario No es tan fácil de lograr. ¿Cómo, cómo, lo, ¿Cómo se hace? ¿Por qué tanta gente, como veíamos en el testimonio de ayer, se auto -elimina? ¿Cómo pago el pie si no tengo ahorros? ¿Qué pasa si no tengo ahorros? Tengo cero ahorros. ¿Puedo pagar el pie igual o tengo que esperar a juntar el dinero? ¿Cómo es eso de pagar el pie en cuotas? Bueno, ese desafío. ¿Cómo obtengo el financiamiento? ¿Será que me dan un crédito hipotecario? ¿Será que no me lo dan? ¿De qué depende? ¿Cómo me ven los bancos? ¿Por qué a veces los bancos rechazan un crédito hipotecario pero no te dicen por qué? ¿Cómo me preparo? ¿Cómo, cómo sé cómo lo ve el banco? Bueno, eso también es parte de las cosas que descubrimos acá. El otro desafío es, ¿y la administración? ¿Cómo lo tengo arrendado siempre? ¿Cómo logro que el arriendo siempre esté presente? ¿Entrego la administración a una empresa profesional? ¿Pero cómo lo hago? ¿Ya? Bueno, eso también es otro de los desafíos que vamos resolviendo en conjunto con eh, estos lives y las clases que después vienen un workshop y después el desafío de la información. ¿Dónde encuentro la información correcta? ¿Dónde invertir? ¿Dónde están esos barrios con mayor rentabilidad y demanda de arriendo? Con alta plusvalía, que van subiendo el precio en el tiempo. Bueno, también es parte de lo que te enseñamos. Te enseñamos a descubrir e identificar una verdadera oportunidad de inversión. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, justamente eh, tenemos eh, un montón de gente en la comunidad, hoy día casi 385 mil personas en la comunidad, si no me equivoco, que ya... Eh, son parte eh, de Brokers Digitales, han pedido su acceso, está, les llegan los mails, están en los grupos de WhatsApp. Y cuando tú ingresas a la comunidad, en la descripción del grupo de WhatsApp hay una página de instrucciones. La página de instrucciones es una página que aquí ya está poniendo en pantalla. Javier, que hoy día está los mandos del señor director, porque el señor director está en cámara, así que <ríe> Javier nos está ayudando. Y la página de instrucciones dice que quedan 10 días, 10 horas y 38 minutos para la clase número 1 la clase más importante probablemente de este workshop, que es en una semana, tres clases clave ya clases más formales donde hay que tomar papel y lápiz y tomar nota y en esta página, brokerdigitales.com slash instrucciones, vas a encontrar justamente todo lo que necesitas saber para no perderte de nada de lo que viene en el workshop aquí en esta página van a encontrar un pequeño video de Eduardo Ignacio donde explican cómo va a funcionar cuál es la dinámica que van a aprender a qué, de qué se tienen que preocupar, van a poder ver ese video y si van un poquito más abajo en esta página, se van a encontrar que en estas instrucciones vienen las fechas y horas de las tres clases y el lanzamiento. La clase número uno, el día más importante de, de, del año, lunes, 16 de enero, estoy de cumpleaños, mentira, pero el lunes, 16 de enero, sí estoy de cumpleaños, pero además ese día, a las 19 horas, va a ser la clase número uno. Y esta clase eh, número uno va a tratar de los siete pecados capitales de la inversión inmobiliaria. Aquellos errores que cometí yo, que cometió Eduardo, que cometió Ignacio, que uno no puede cometer si quiere ser exitoso en esto de la inversión inmobiliaria. La casa propia, ir a visitar pilotos, cosas que uno cree que son muy normales, uno aprende que son pecados capitales de la inversión inmobiliaria y en esa clase se va a descubrir. Después, en la clase número dos, tu verdadera capacidad de inversión, cómo te ve el banco, cómo te evalúa, en qué se fija... ¿Cómo ve eso de los ingresos? ¿Cómo ve el tema de las deudas, el patrimonio? Si tengo un seguro con ahorro, cuenta. Si tengo criptomonedas, cuenta. Bueno, ahí vamos a ver tu verdadera cosa de inversión y cómo calcular cómo te ve el banco para que tú sepas si es que te vas a hacer eh, lograr eh, obtener un, un crédito eh, hipotecario. Además, siempre están las reuniones con nuestros analistas que te voy a comentar enseguida. Y en la clase número 3, la estrategia de ciclo y superciclos patentada por Ignacio Corrales, para no tener un departamento, sino luego tener dos tres cuatro cinco Mucha gente cree que cuando uno compra un departamento con un crédito de 30 años, hay que quedarse con un departamento de 30 años. Falso. Ahí explicamos cómo se hacen estos ciclos y superciclos donde tú vas incrementando tu patrimonio con la compra y venta de los departamentos, capturando la plusvalía y los pies pagados en, en ciclos más cortos. Así que ahí lo vamos a ver también. Y por último, el día ya 24 de enero, a las 19 horas, va a ser el lanzamiento oficial de una oportunidad única de inversión, una oportunidad que hemos eh, pensado y negociado especialmente para la comunidad de brokers digitales para resolver todos estos desafíos. El desafío del pie, el desafío del financiamiento, el desafío de la administración. Bueno, ahí vamos a ver cómo hemos negociado una oportunidad aprovechando la fuerza de la comunidad para que la inmobiliaria nos dé condiciones únicas, especiales, solo para la comunidad de brokers digitales. Así que ahí lo vamos a ver. Y por último, si ustedes bajan un poquito más, van a encontrar dos botones muy importantes. Uno, descarga tu estado de situación. Mucha gente nunca ha llenado un estado de situación y cuando lo llena se da cuenta que tal vez es más rico de lo que pensaba. Los ingresos, las deudas, el patrimonio, participación en las sociedades, los ahorros que tenía, el seguro con ahorro, las criptomonedas. Cosas que a lo mejor cuando tú lo declaras como ingresos, deudas, patrimonio, te das cuenta que tienes y no te habías dado cuenta. Mucha gente dice, no, que yo ya tengo un crédito boticario. No puedo sacar otro. Falso. Con la estrategia correcta se puede sacar otro crédito boticario. A veces lo mueves de un banco a mutuaria y se puede lograr. Bueno, ese estado de situación te ayuda a revelar toda esa información para que luego, ojalá, agendes una reunión de análisis gratis. ¿Para qué esa reunión? Esa reunión es con el equipo de la lista de bloques digitales. Todos. Ex ejecutivos bancarios. Gente que pasó unos 10, 15 años en los bancos, evaluando gente, crédito, y que te va a decir los secretos. Exactamente. ¿Qué tienes que hacer tú? Para tú calificar, tal vez hoy no día, pero a lo mejor mañana, en seis meses, en un año, en dos, va a depender de la estrategia de cada uno, pero él te va a decir exactamente lo que tienes que hacer para poder calificar en un futuro. Y esa reunión es gratis, no es una reunión de venda, no te pueden vender nada porque nosotros solo abrimos el carrito cuando no es el lanzamiento y eso es solamente cada cinco o seis semanas, por lo tanto, ahí es solamente una reunión para ayudarte a ti a ver cuál es tu estrategia para calificar. Así que, con eso dicho, si tú sigues bajando la página de instrucciones, te vas a encontrar con, bueno, el paso uno, si no estás en el grupo de WhatsApp, entra al grupo de WhatsApp. El paso dos, verifica tu correo para que te lleguen los correos de bloques digitales con todas las informaciones importantes que compartimos. Y el paso tres es justamente agendar esta reunión gratuita. Yo creo que si tú haces estos tres pasos, tienes grandes posibilidades de poder avanzar. Hoy día, o mañana, o en seis meses, un año. Ayer veíamos a María Rosario eh, Morales que nos decía, eh, yo los conocí hace un año, y recién ahora me, me puse a invertir porque... Necesité madurar esta idea, estuve en los grupos, me salí, volví a entrar. Cada uno encuentra su propio momento. ¿ya? Y bueno, y si bajan un poquito más, se van a encontrar eh, primero con la historia de nosotros, ¿cierto? quiénes somos, cómo partimos, cómo se nos ocurrió esto. Y este video que dice, esto parece mentira, que es básicamente, ¿cómo ganamos dinero? Esto no es una fundación, no es beneficencia. Efectivamente, nosotros les cobramos una comisión a, la, a las inmobiliarias y ahí explicamos cómo es que esto es posible. Y si terminan de bajar en esta página de instrucciones, broquedigitales.com slash instrucciones, se van a encontrar con más de 200 videos. 200 videos de testimonio. Gente que ya pasó por un workshop, que ya pasó por las clases, que pasó por una ronda de análisis, que llenó la situación, que firmó una promesa. Algunos de ellos incluso ya recibieron su departamento y se les está pagando solo. Bueno, ahí vamos a ver los videos, a qué se enfrentaron, qué miedos tenían, qué los detenía y qué hizo que ellos decidieran superar ese obstáculo para avanzar hacia la inversión inmobiliaria, ¿ya? Así que van a encontrar ahí, como digo, ingenieros, gente independiente, gente dueño un kiosco, profesionales, todo tipo de personas, extranjeros, para que tú veas que probablemente hay ahí alguien como tú, que ya pasó por lo mismo, tenía las mismas dudas y las logró resolver. Y además están todos los comentarios que nos deja la gente muy amablemente, hay más de 700 comentarios que nos han dejado Facebook, Facebook, eh, agradeciendo o contando su experiencia, la información o la experiencia que han vivido con bloques Digitales. Así que siempre es interesante mirarlo para saber cómo otras personas les ha tocado vivir esta experiencia. Ya, Así que muy entretenido y esas son las instrucciones para que se vayan preparando. Acuérdense, clase número uno, el día lunes 16 de enero a las 19 horas para que estén preparados para esa clase. Pero bueno... Para el día de hoy tenemos esto de la inversión inmobiliaria es igual a un seguro de vida y, y te, vamos a pasar un video de Ignacio y Eduardo donde vamos a hablar de esto, pero antes queríamos comentarles que, no sé si algunos saben y otros no, que ayer jueves a las 19 horas hicimos una clase media especial de Broques Digitales Caribe, fue un lanzamiento relámpago de recolocados de Broques Digitales Caribe y eh, hubo, había había gente de Canadá, de México, de España, de Colombia, pero sabes que había un montón de gente de Chile también. Y eh, para la gente que lo vio y se quedó curioso con eso, puede ver, hasta hoy día a las 7 va a estar disponible el video en brokersdigitales.com eh, caribe.com, es, broker -caribe es el h recolocado, aquí Javier va a poner la página, eh, eh, la va a compartir para que ustedes la vean, y en esa página van a poder ver el video del lanzamiento de ayer, y además van a, va a poder ver, eh, ahí está, eh, van a poder ver este video con todos los detalles del lanzamiento de ayer, y en esta página sale, bueno, que quedan 11 horas de carrito abierto, porque están tratando de, de, de digamos, estar abierto el carrito para las reservas de, de recolocados, ¿cierto? También con garantía de 14 días, ¿cierto? Por si ustedes lo vieron, no participaron, quieren verlo, tienen la posibilidad, bueno, todavía está ahí disponible, lo pueden mirar. Brokersdigitalescaría.com slash recolocados, y ahí pueden ver a Juan Carlos Ramírez, Ignacio Corrales, a la gerente de la inmobiliaria de México, que habló de estos. Eh, departamentos de entrega inmediata maravillosos que están en Playa del Carmen el proyecto Sofía Playa del Carmen realmente lindo así que se los dejo ahí como dato por si es que alguien lo vio pasar por los grupos de Whatsapp pero no vio el video recolocados, lo pueden volver a ver así que con eso dicho y con, esa, con toda esa introducción digamos, que hemos hecho vamos a ir al tema del día de hoy que es la inversión inmobiliaria, es igual un seguro de vida y con ello vamos a dejar un video de Ignacio y Eduardo donde nos van a hablar de este tema y al final del programa va a entrar Ignacio al aire en vivo, terminando su programa en Brasil y va a contestar todas las preguntas que estén en el chat eh, en vivo al terminar eh, este, este programa. Así que por favor, Javiera, corre el video de Eduardo e Ignacio.
1: Buenas, 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 buenas. don Eduardo Pavez, ¿cómo está usted? Bienvenido, bienvenidas todos. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva transmisión de Inversiones Digital 818. Muchas gracias, señor director, por esa presentación. Así es, pues
2: muy buenos días a todos. ¿eh? ¿Te acordás cuando, cuando nos dijeron, esa era la presentación del matinal del buenos días a todos? Y una vez nos muy dijeron a los otro, claro, una vez nos dijeron que éramos el matinal de la inversión, ¿eh? el matinal del... <risas> Ahí nos bautizaron una vez unos unos um, uno, uno, ¿Un eh, un, un inversionista un inversionista dijo ¿no? el matinal inmobiliario ¿eh? que se despertaban con nosotros oye sí pues ¿eh? todos los días como siempre aquí conversando de algún tema referente a la inversión inmobiliaria y el tema que tenemos preparado para el día de hoy dice así la inversión inmobiliaria es igual a un
1: seguro de vida ¿Sí? Veamos cómo esto funciona, cómo funcionan los seguros de vida, cómo funciona la inversión inmobiliaria, cómo una cosa se complementa con la otra, será que se complementan, qué diferencias tiene y qué gano yo invirtiendo en apartamentos para asegurar mi vida. De eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy, Eduardo. Comenzamos inmediatamente tratando de definir, tú que trabajaste en seguros tantos años en tu vida, claro, trabajaste en seguros automotrices, pero bueno, está Obvio. fuertemente vinculado, de hecho, más para quien no sepa antes de que Eduardo nos diga qué es un seguro de vida y cómo funcionan cómo funcionan las compañías de seguro, para que ustedes sepan brokers digitales cuando yo conocí a Eduardo íbamos a hacer una empresa corredora de seguros seguros por eso es que soy socio con Eduardo porque Eduardo la especialidad de Eduardo era los seguros yo no soy experto en seguros yo era corredor de propiedad era experto en propiedad Hicieron era, un, era un a los papeles yo A mí me gusta mucho el marketing, me encanta el, el marketing de lanzamientos, y eso es lo que me gustaba a mí, y esa era la idea que yo le, le vendí un poco a Eduardo. Y a Eduardo sí, la idea sí. era vender seguros. De hecho, hizo el curso para sacar la licencia de eh, corredor de seguros, y todo el show, fíjate. <risa> Tal cual. Y resulta, ¿y saben por qué se dio vuelta esta cosa? Porque este señor, ¿quién por está aquí? En otra empresa,
2: si no, en otra empresa fue el, primer, el que hizo el primer lanzamiento digital en Chile, en otra empresa. Y cuando vimos eso dijimos, ¡Oye! <risa> Cambiamos los seguros por las propiedades, ¿eh? ¿Ah? podría ser un poquito mejor. Y esa fue la razón porque... Porque así, así partimos, o sea, esa fue la idea porque creo que el digital se volcó principalmente a los... Pero nunca lo hemos dejado... Siempre lo hemos tenido ahí, el tema de los seguros. Sí, sí, ahora, sí, pronto, tenemos pero... hartas
1: ideas, hartas ideas sí. en relación al tema de los seguros, fíjate. Le tenemos sí. echado a los hitos porque hay estas cosas que se pueden asegurar entre sí. esas cosas, mis lindos ojos azules, que debe ser la razón por la cual se creó esta hermosa comunidad en torno a los hermosos ojos azules de México.
2: <ríe> Yo creo que nadie en esta comunidad habría invertido en un departamento si no
1: hubiera visto tus ojos Azul y Ignacio. No, buena cosa, pero llegan es a español? brillar. Me, se encanta encante delante, <ríe> Vamos, al frenado
2: mejor. Partamos, expliquemos mejor qué es un seguro de vida. Y un seguro de vida... El seguro, mira, lo que hacen las compañías aseguradoras es precisamente asegurar un riesgo. Eso es lo que, lo que lo, lo, como en definitiva, el riesgo de que choques si tomas un seguro automotriz, el riesgo de un seguro incendio si quieres asegurar tu casa, un bien, cualquier cosa. Uno puede asegurar cualquier cosa en, 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 en una compañía de seguro, siempre y cuando ellos sacan los cálculos y saben qué tanto riesgo tiene listo, en base al riesgo pum, va una prima, y se cobra una prima hay artistas, por ejemplo J lo que aseguró su derrier por si le pasa algo los futbolistas aseguran sus piernas ojo, eh, porque son su material de trabajo, y así sucesivamente tú puedes asegurar lo que quieras algo que a ti Claro, me... por
1: ejemplo, si, si hubiese un, un futbolista que echó con Ferrari volviendo al casino, eh, por ejemplo, si, si se corta una pata, por ejemplo, claro, se mira bueno, esa imagen de...
2: Claro, pero ojo, precisamente para eso eh, O sea, si los tipos llegaran a tener algún accidente, está tipificado en la... ¿sí? El, ojo, en los, claro, ya que uno dice, ah, claro, pero uno puede asegurar cualquier cosa, sí, y de cualquier valor, sí, pero la prima va en relación ¿verdad? al riesgo y también tiene que pagar, o sea, si he tomado una prima de que me paguen 100 millones de dólares por los ojos de Ignacio, ah. vamos, a tener que pagar, tiene que pagar una prima no, sí. a los 100 palitos verdes. Entonces, a eso va, por eso, eso, eso es lo que es el negocio de las eh, de las eh, compañías de seguro. Y mientras más personas participen en este seguro, la prima es más baja, ¿no? porque va, va ingresando mayor dinero, sí, bien, bien. pero ese mismo dinero se diluye. ¿Y a quién lo referimos con eso? Un seguro de vida, un seguro de auto. Ah, es un seguro de auto y bueno, aseguran millones de autos. Entonces, no es como lo, lo, los ojos de Ignacio, que hay que asegurarlo, lo tiene que pagar él nomás. Pues, porque a él le interesan <risa> sus ojos azules. Que, entonces, por ahí va. Y cada persona tiene un seguro de vida. Es como, yo creo, el valor más, más, más preciado que uno tiene. O sea, el, lo, lo, lo yo más preciado que tengo es mi vida. Entonces, por lo tanto, hay personas que aseguran su propia vida, y en caso de accidente, en caso de enfermedades, en caso de muerte, que lleguen, que, que la consecuencia sea la muerte, te estoy asegurado. Entonces, yo pago una prima, entonces, esa prima mensual, es un monto mensual que lo fijas con la, con la, con la, con la aseguradora, ojo con la aseguradora, porque dependiendo del riesgo
1: que tú tienes, también te puedes subir la prima. Entonces, a veces sí. es justamente ese comentario porque los seguros de vida tienen una situación, la prima cambia según quien seas tú. Por ejemplo, una persona más deteriorada por la vida, más usada, digamos, como Eduardo Pabés, que está más lejano, más, <risa> más, más eh, ¿cómo se llama esto? Eh, está más, más avanzado de, más avanzado más de edad, edad. <risa> más cercano a la edad límite, digamos. La compañía de seguro dice, mira, en promedio, gente como Eduardo dice, no dura mucho tiempo, dice, <risa> sí. está Pero complicado vale, asegurar no. a la persona, a ver, ¿a qué se dedica usted? Y a Piscola, y no, 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 este no le damos es. mucho tiempo más de vida, ya. entonces, por <risa> lo tanto... Eh, yo a este caballero lo aseguro solamente hasta los 65, 60, mira, déjese con una piedra en el pecho que lo estamos asegurando, caballero, porque la verdad que Está en eh... el borde, está en el, el borde, ¿eh? En el borde, miren, borde, miren, es que basta, basta con mirarse al espejo, digamos, sí, y un especial, tuyo. Pues, solito, se ve destruido. No, no, no,
2: no, se, no se preocupe, ha ido ardito para rato, ha ido ardito para rato, independiente de todo eso. Pero, ojo, eh, eh,
1: lo que pasa es que tiene buen ADN.
2: Tienes buena ADN, cada sí, 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 la cocha es buena, la cocha es buena. ¿No? Lo que te digo yo, ojo, que también pasa dependiendo de tu actividad. Eh, si eres piloto eh, y claro. una zapata que trabaja en el aire, es más probable que se pueda caer en un avión, es una actividad riesgosa. ¿no? Horror, las claro. personas, no sé, que trabajan conduciendo en una mina eh, claro. no sé, pues trabajan metido en el mar med... entonces hay un montón de factores Soy instructor pueden... de paracaidismo el, el, de el claro. instructor Soy de paracaidismo el instructor de esquí claro, y, y muchas veces claro, te pueden decir ok, y tú dices no, no lo quiero pagar, ok, pero yo no te pago si te pasa un accidente ahí que también es una posibilidad, hay exclusiones claro. que hasta... entonces por Exclusión. eso digo el seguro de vida me principalmente muero. es, me muero me pagan ¿A quién le pagan? A las personas que yo diga que le tengan que pagar. Así de simple. Los lo seguros de vida, la gracia Perfecto. que tienen, que no, es tu, no, no son tus, eh, tus de, descendientes directos. O sea, yo puedo decir, le puedo dejar el 50% a mi hijo el 50% a mi hija, y dejar quizá a mi señora fuera. Entonces, eso se puede hacer. O, o a nadie de mi familia se lo dejo no al amante, a la nana, al gato, a quien se te ocurra, tú tienes la posibilidad de hacer eso. Y dividirlo incluso. Oye, yo quiero dejarle a mi viejo. Bueno, un 10% para cada uno. El que se portó mejor le dejo, le, le dejo un 20% y al otro le dejo un 5% al que se portó más mal. Pero tú lo vas dividiendo en porcentaje. Entonces, puedes jugar con por 100%. Sí.
1: Pero principalmente... relacionado con la navidad. Oye, eh, opa, un segundo que llegó al nene. Llegó el nene. Llegó el nene. Avanza que. que
0: dale, dale, dale.
2: Yo voy acá. ¿Qué herramientas existen en el mercado para hacerlo? Eh, bueno, los seguros de vida los dan por lo general las corredoras de seguros o también las, eh, las eh, empresas de seguro, las eh, administradoras. Ellos son los que, las compañías de seguro, tienen equipos de venta o lo hacen a través de corredores. Hoy en día es muy fácil. Eh, tomar un seguro de día eh, se puede tomar a través de internet te llama a una persona, hay distintas compañías etcétera, entonces hay muchas posibilidades de tomar este seguro no es de difícil acceso lo, Ay, que, sí lo, tener, viendo, lo que sí lo vas a tener que sí lo ir para tu, no te lo va acomodando okay. a tu realidad ¿ya? Y obviamente entonces, lo que te llama por teléfono, pasa en un doctor lo que pasa en un
1: a la puerta.
2: Oye, me voy a echarle doble de 40.
1: ¿Sabes <risa> que, es que sí? De, que como la uso, la uso, la abro la abro no, no. Pero efectivamente le voy, a... voy a poner no, doble de 40.
2: No es mala, no es mala idea de echarle, ¿eh? sí, sí. Entonces, eh, esos son los tipos de herramientas que hay para, para, para ocupar. Ahora, ¿cuáles son los seguros que podemos tomar? Bueno, hay distintos seguros de día. Está el seguro de vida directo, que si yo me, me muero, voy a pagar una prima, mientras la esté pagando, voy a estar cubierto. Hay otros seguros con ahorro, ¿ah? que también son seguros de vida, pero dado un tiempo, yo puedo comprometerme durante, no sé, 10 años, y lo que yo, si no lo ocupo, no, no siniestro la póliza, me devuelven un porcentaje, que también es un porcentaje que queda desde la primera, desde, desde que uno firma el. el desde que uno firma la compra del seguro cuentas de ahorro también como para ahorrar es importante algunas compañías de seguro los dan la cuenta 2 de la AFP también es importante, se puede dar distintas formas de ir ahorrando y bueno después ya vienen las más avanzadas inversión en la bolsa que hay que tener eh. mira yo creo que tú le podés preguntar a, las a, a cualquier persona si ha invertido en la bolsa y, y aunque no sepa y aunque sepa y no sepa, ¿a cuánto le ha ido bien? Yo no he escuchado a nadie, a nadie, que diga, puta, ¿sabes qué? Me metí, hice el curso de trader, en version, le metí plata, y mira, estoy ganando. No he escuchado a nadie. Yo también me pegué el condoro, también he agarrado platitas la otra vez. Me acuerdo cuando, antes, tiempo atrás, no, si voy a agachar, yo sé que esta acción sube y toda la cuestión, bueno, compro la acción y se desploma, Y eh, salí arrancando, ¿no? Un desastre, dije, esa cuestión no es nunca pasa para mí. Fondos sí. mutuos, divisas, etcétera. Esas son las distintas herramientas que nos da el mercado para poder protegernos, para poder invertir. ¿ah? Y, y aquí haciendo un parangón, hay una nomás que falta Ignacio, en esta, que es ¿Sí? la inversión inmobiliaria. Claro. En la, en la inversión inmobiliaria en la que todo, de la que tanto nosotros hablamos. Y como para ir entrando, eh, ¿cuál es la ventaja? Pues entonces, ¿Cuál es la desventaja de estas herramientas comparativamente, Ignacio? Con ¿cómo lo, cómo lo la inversión
1: inmobiliaria. Con la inversión inmobiliaria. Bueno, primero me gustaría, antes de destruirlas, <risa> <risa> el eh, color de me está odiando, ver, yo no estoy en contra con ninguna de estas formas de asegurarnos. ¿Ok? Sí. Yo soy a favor, es más, yo mismo tengo un seguro de vida. Cuando vendí una de mis propiedades, aquella propiedad a la cual yo siempre hablo, esa propiedad de 5300 UF, y la vendí en, en de diciembre del 2020, en 5.550 UF, y ahí fue cuando descubrí que la plusvalía de las propiedades no es lineal, sino que más bien se comporta como un avioncito, que al principio crecen mucho y después empiezan a decrecer hasta que se estabilizan. Y claro, yo ya había llegado a ese punto de estabilización, creyendo que la propiedad que costaba 5.300 iba a llegar a costar 7.500 y eventualmente podría llegar a costar 7.500 pero no con la velocidad que necesitaba. Entonces finalmente eh, el avioncito había estado en velocidad crucero. Terminé vendiendo esa propiedad. Cuando la vendí, me saqué un seguro de día por las mismas 5.500 UF, Eduardo. ¿En okay. serio? Entonces, sí. Me, me, cuando vendí el departamento, como me quedé, entre comillas, desprotegido, me saqué un seguro de vida por esas mismas 5.500 UEF. El vendedor me trató de vender cuánto seguro había, pero yo no me interesaba ni Me quería vender el 5.000. Un seguro de vida por 5.500 UEF. Porque las propiedades, cuando tú sacas un crédito hipotecario, está sí. acompañada de ese seguro de vida. En el fondo, la deuda con el banco queda completamente pagada. Sí. Y ese seguro, y esa prima de ese seguro, comienza a disminuir a medida que la deuda, el saldo devedor disminuye también. Y se pueden sacar de forma independiente. Sin embargo, tiene una serie de desventajas hacerlo. Ahora, el seguro de vida con ahorro, si no es cierto, tiene algunos beneficios tributarios, eh, no se comparan con los beneficios que puede tener eventualmente una inversión inmobiliaria. ¿okay? Por ejemplo, ganas una protección solamente sobre el, sobre el monto que tienes eh, asegurado. Yo tengo el seguro de vida solamente sobre los 5.500 UEF no sobre lo que ese activo me genera mensualmente. Claro. Es decir, si es que mi familia se... Si es, que, si es que yo me muero, mi familia se queda con las 5.500 wefes. Tendría que salir corriendo a comprarse un departamento. En cambio, si yo tengo el departamento que me está generando las rentas de 300 lucas, cuando mm -hmm. me muero, se queda con el departamento y con las 300 lucas.
2: No, y aparte que... ¿Qué pasa si no he pagado el departamento? Esa es una vez que lo pagaste. Completamente. Porque si no lo has pagado completamente y te morís durante el periodo de, de transición, es ahí donde está, ahí, ahí donde marca la diferencia en la inversión inmobiliaria.
1: Así es. Los mismos con los seguros con ahorro. Yo tenía un seguro con ahorro. Eh, eh, y cuando quebré. <risa> en serio, tenía un seguro con ahorro que los no, no
2: no. La... No, no, si lo, no me río por eso. tú no me vas a creer, me acaba de llegar, lo, lo, lo estaba viendo eh, ayer estaba viendo el estado de cuenta, porque yo tengo también un seguro de... de
1: ¿Con ahorro? De vida. Sí, ¿De, de, jo, ¿De vida ahorro o de ahorro? De vida, de vida. ¿Un seguro de vida con ahorro? Con ahorro,
2: sí. De vida con okay. ahorro. Lo no tomé también porque cuando partimos dije, chuta, ¿qué pasa si, si, si pasa algo? Claro. Y, y uno de los, de los míos más grandes era, ¿qué pasa si, si yo me muero y no, todavía no tengo el departamento? No, no va a poder llegar, bueno. a, no a, llegar a final. Po. O sea, si claro, yo okay. tengo un departamento hoy día, firmo una promesa completa con el cheque a tres años. ¿Y qué pasa si me muero en el camino? No va a, tener, no, no va a llegar el departamento. Po. Claro,
1: porque los seguros de día están asociados con el crédito hipotecario, no con el departamento. Correcto. Entonces, si yo me muero durante el pie,
2: es, lo que, es lo, lo, lo que lo que me complicaba. ¿Y qué hice? Tomé un seguro por el valor total del departamento.
1: ¿Cachar? En el periodo que estás pagando el pie. En el Buen periodo punto. que estás pagando el pie. ¿Sí? Mira eres, eres tan inteligente, para unas cosas. Tan tonto para ahora. Obvio, obvio, obvio. El otro día, el otro día, el otro día fui a un asado y me dije, "Ah, tú eres no, el no te
2: no, no, sí, por
1: favor." <risa> ay, ay 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 ay. Te no portáis pésimo, te portáis pésimo, es. Eduardo, debería, debería ser eh, comportarte como yo, es un excelente eh, marido. Sí, muy bien. Vista al frente, nomás bueno. al frente. Vista al frente.
2: Vista al frente. Y al frente, una foto de mi señora.
1: Nada más. Ah, nada más. Exactamente. La <risa> zanahoria adelante, siempre. Oye, concentrémonos mejor. Entonces, ¿qué sí. ventajas tiene la inversión inmobiliaria versus este tipo de herramientas? Básicamente, la inversión inmobiliaria me genera flujos de caja, me genera un seguro degradado, eh, inversión eh, transada en UEF, por lo tanto. Esto se va ajustando por inflación y tiene esa serie de ventajas. Ahora, es un mercado sí. tremendamente estable. Eh,
2: Quiero tenerme un poquito en el, en, el, en el seguro de gravamen. Quiero tenerme un poquito en el seguro de gravamen porque se si habla de seguros. El seguro de gravamen para que la gente entienda y puede marcar la decisión de compra entre, una, entre algunos y otros. ¿Por qué? Bien. Porque el seguro de gravamen es un seguro que te protege a ti. Cuando nosotros hablamos del seguro en verde que compramos cuando estamos en la... En la, en la, firmando una promesa, yo aseguro mi dinero que yo le estoy pasando a la inmobiliaria porque la inmobiliaria está obligada por ley a sacar un seguro a favor mío. O sea, la inmobiliaria quiebra, yo no me entiendo con la inmobiliaria, me entiendo con la compañía de seguro. Siniestro esa póliza y esa póliza me van a devolver absolutamente hasta el último peso que yo diga, oye, mira, esto fue todo lo que le pagué, aquí están todos los comprobantes, 5 millones de pesos, 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Qué pasa después? ¿Qué pasa cuando yo ya firmo la escritura? Cuando firmo la escritura viene un seguro de desgravamen, que aquí ojo, hay que tener mucho ojo eh, con tomarlo y va, va y va a variar ostensiblemente por cada persona. Aquí sé sí que, sí que es personal. Inés y yo podemos haber comprado el mismo apartamento, haber pedido el mismo financiamiento, pagamos el mismo pie, pero resulta que la hora del seguro de desgravamen hay diferencias. Y hay diferencias por el estado de salud, por tu edad, un montón de factores, por tu actividad. Que pueden dar. Y este seguro de gravames, a diferencia del otro, lo pagas tú. Pero el beneficiario es el banco. Banco. O, eh, eh, o la financiera. Él es el beneficiario. ¿Por qué? Porque yo lo pago, si me pasa algo a mí, si yo me muero, quedo con una invalidez superior a dos tercios, el banco va, es decir, las compañías seguros, le va a pagar al ente que te prestó el... el, el te va a quedar saldado. Y eso, ¿sabes que Ignacio? No se da en todo el mundo. Hay que tener mucho ojo. Sí. La gente dice: Uy, voy a ir a Miami a comprarme una propiedad. todo Me la compré y tengo 15, 20 años de pagar el crédito hipotecario. Perfecto.
0: Allá Pero
1: no, tiene no, hay seguro, no hay seguro de grabar en medio. Entonces, sí. si te mueres, esa deuda queda para tu hijo. O eres más, y tendrás la posibilidad de seguir
2: pagando lo que hice el problema. O sea, cuando, cuando muere alguien, cualquiera de los dos, la mamá o el papá, eh, se, re, se reduce la, 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 el poder de, de, aquí, sí, de, de o sea, hay un perjuicio económico mm. para la familia, para los hijos entonces nosotros okay. no queremos eso nosotros, nosotros lo vimos y cuando hablamos de brokers digitales caribe, nos fuimos hacia el lado de eh, México por las condiciones y todo
1: pero también este fue un, 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 tremendo, punto, sí. un tremendo punto. Para quien no sepa, eh, nosotros, Broker Digitales, no solo existe en Chile, también existe en otros países. Y de hecho, sin ir más lejos, el día de ayer hicimos un lanzamiento de unos recolocados de Broker Digitales Caribe. Son sí. básicamente un par de departamentos de, de Caribe, de un proyecto en playa, en playa del Carmen. Imagínate un departamento en Playa del Carmen, compadre. <risa> uh, y ahí, Playita, la Quinta oh. Avenida, un rico restaurante. Sí. Oye, oye. Un beach club, país rico, a 5 minutos caminando, 10 minutos caminando, de un edificio que está listo. Claro. Y está listo. Y te lo compraste a precios de hace uno o dos años atrás, instantáneamente. Lo que sí tienes que tener las lucas para comprarte el tiro, ¿sí? porque no hay tiempo para, para mucha negociación. Yo espero claro. que unidades si a quedar en unidad y si es que eso te interesa, eh, el señor director, después de preguntas, puede compartir el enlace para que claro. se vayan a esa actividad posteriormente. Oye, Avancemos un poquito más por aquí, Eduardo. Se nos acaba sí. la, el, el tiempo viejo y tiempo. se nos pasa ahora como siempre. Viste que ahora vamos. Aquí dice: ¿Con cuántos departamentos podrías dormir tranquilo tranquila? ¿Eh? Ay, a mí me quiero. Déjame responder a mi salud.
2: A ver, dale.
1: Mira, yo lo he contado muchas veces, pero yo, yo quería en el 2016 desde entonces, y yo eh, eh, hablo con mi psicólogo, con mi terapeuta, porque hay que tratar a Ignacio porque si no se desbanda, digamos <risa> hay que hacer tratamientos con este niñito porque eh, se viene complicado si, sí. si no se complica la cosa y, y este como... caballero eh, eh, me hizo una pregunta, le dije, mira yo hice una serie de, de observaciones en relación a la tranquilidad, que era muy importante para mí, estar tranquilo, tranquilo, tranquilo entonces me hizo esta pregunta, como, ¿con cuántos departamentos te sentís tranquilo? porque así como lo que tú me estás diciendo, ni con 30 millones de dólares voy a estar tranquilo entonces, te voy a decir la cantidad con la que yo me siento tranquilo. La respuesta es uno. ¿Sabes por qué? Si me compro un departamento y continúo trabajando el resto de mi vida tal como lo estoy haciendo hasta el día de hoy, eventualmente cambiándome pega y, y, y trabajo como cualquier chileno, clase media normal y me jubilo a los 65 en el caso de los hombres, 60 en el caso de las mujeres gano mi pensión de AFP extraordinaria que me espera para mi futuro <risa> esa pensión yo la complemento con mi departamentito y por más mala que yo ya tengo calculado mi número, por más mala que sea mi pensión de AFP con mi departamentito yo sobrevivo no tan solo eso y eso lo garantizo con un departamento si me pasa cualquier cosa mis hijos, no te voy a decir que quedan magnates pero por lo menos cumplen con el mínimo es decir, con el sueldo mínimo quedan cubiertos, más la AFP entonces un departamento me deja en paz y las, la tercera razón por la cual un departamento me deja en paz es porque invertir en un departamento me permite algo que es mucho más importante que los dos puntos anteriores y es que una vez que logro entender cómo funcionan aquellas variables que me permiten comprar un departamento, puedo repetir y repetir y repetir y repetir la cantidad de veces que yo alcance o pueda en función de la velocidad con la que yo pueda pagar más pies. Al final, esta es una carrera con lo mismo, de qué tan rápido soy capaz de pagar pies. Ahí nace una serie de estrategias de ciclos, super ciclo, que explicamos en las clases 3, principalmente, donde hablamos de cómo crear portfolios de inversión inmobiliaria. Porque si bien es cierto, con un departamento yo no voy a hacerme millonario ni magnate, a lo mejor no va a poder vivir de las rentas a los 50 años, pero sí me permite la habilidad de duplicar. Entonces, cada uno tiene su número, cada uno puede crear su portfolio y cada uno tiene sus sueños acá. Hay gente que está acá porque se quiere comprar la casa propia, con dos, tres propiedades, las y se compra la casa propia al contado. Hay otra gente que está acá y quiere simplemente un par de departamentos para irse a hacer un posgrado, un doctorado que tanto quieren en el extranjero, o quiere un departamento por hijo para asegurarle la educación a sus hijos. Otros quieren complementar su pensión o anticipar su pensión. Yo no sé lo que los trae acá, pero para poder cumplir esos sueños necesitas ser capaz de construir un portfolio de inversión inmobiliaria. Y en ese camino, si te puedes asegurar con el seguro de grave, es un beneficio tremendo, que yo no te... Yo tengo palabras para explicarle la paz que me oh, duermo la noche en la noche, oh, pongo eh, la almohada a la cabeza y después,
2: sí, no, es, es, pasa es como la, el ahí. Es como, es como mucha, mucha gente lo dice, oye, invierto en el primer departamento y después ando como loco viendo oportunidades por todos lados, y eso le pasa no solamente a los que invierten, a los que están en esta comunidad, empiezan a decir chuta, ahí va a haber una oportunidad, allí no hay un edificio que se está construyendo, ahí es una buena oportunidad para mí. Hacer un ejercicio súper simple, te invito a, a, a que lo hagas, métete a tu AFP, tu eh, pon, calcula cuánto es lo que, te, lo que estás proyectando eh, en recibir de pensión. Ve si te alcanza, ve si te gusta, y si no, empieza a complementarlo. Ojalá, ojalá que llegues al momento en que la suma de los, de los, de los, de los arriendos que se pagan, que generan, solamente los flujos, te puedan dar... Eh, esa tranquilidad para llegar al número que tú eliges. Primero, elige tu número y dice, mira, ¿sabes que Yo creo que con esto yo viviría bien cuando jubile. Anda a ver al FP y después empieza a complementarlo y ahí vaya a dar el número con cuántos departamentos. Desde el primero, ¿cachai? Desde el primero hasta... te, Mira, te compré el primer departamento y ya pasaría a ser buen partido, ¿ah?
0: ¿eh? <risa> sí, automáticamente.
2: Yo ¡No, no tenéis ni uno! Pero te compré el primer departamento. Ah, este
1: buen partido Mira, usted, comunidad, yo no sé si ustedes se dan cuenta de la, las prioridades de cada uno yo pensando en familia y este otro pensando en buen partido yo soy qué, cosa. Soltero. Qué, Hombre, feo, soltero. qué feo qué puedo hacer lo que yo quiera soy soltero lo que
2: quiero oye ya, vamos terminando
1: señores y señores vamos a una pregunta para poder salvar este live pésimo, el peor live que hace mucho tiempo no hacemos por favor señor director Eduardo Pabé, váyase a descansar. Su merecido no me caso. Yo me quedo con el señor director a responder un par de preguntas adicionales. Nos vemos online. Que estén bien, nos vemos todos. Chao.
0: Hola, hola, hola. ¿Qué tal, A ver, Oye, qué buen video que nos dejó Eduardo Ignacio. Ignacio ahora se nos va a sumar para el tema de preguntas y respuestas pero vamos de todas maneras a partir respondiendo a algunas dudas de, del público. Eh, por ejemplo, tenemos aquí a Javier Molina, dice, buen día. ¿Podrían explicar un poco más detallado eso de un ciclo y superciclo, por favor? Javier, lo primero que tengo que decir es que no te pierdas la clase número 3 del próximo workshop, que es de ciclos y superciclos. Justamente en esa clase explicamos en detalle cómo es esto de un ciclo y superciclo, es decir, como Las personas muchas veces piensan que un ciclo es cuando yo termino de pagar un crédito hipotecario. Falso. Un ciclo es cuando tú terminas de pagar un pie. Entonces, si tú estás pagando un pie, si tú estás pagando la cuota de un pie mes a mes, y lo pagaste por 24 meses, por 36 meses, por 48 meses, y terminas de pagar un pie, ahí es cuando termina un ciclo. Y ahí es cuando tú debes iniciar otro ciclo, que es mantener esa capacidad de pago mensual pagando otro pie, un segundo pie. Eso es un ciclo propiamente tal. ¿Ya? de todas maneras Ignacio lo, lo explica mucho mejor y en mucho más detalle en la clase número 3 y esto de superciclos es cuando tú después de haber tenido una propiedad 4, 5 años, 6 años, 7 años dependiendo de la persona y la vendes, tú capturas la plusvalía. mira, te voy a dar un ejemplo Javier para que tú lo entiendas bien supón que te compras una propiedad de 100 millones de pesos ¿ya? Como, son como 3 mil veces, y supongo que la vendes a los 4 años con un 5% de plusvalía anual es decir, la vendes en 120 millones de pesos 5 millones por año de plusvalía anual son 20 millones en 4 años la vendes en 120 millones de pesos pero usted, que esa propiedad de 100 millones de pesos tú le pediste al banco el 80% o sea le pediste 80 millones de pesos ¿ya? y 20 millones de pesos los diste de pie entonces al de 4 años vendiste en 120 millones de pesos si vendiste en 120 millones de pesos y al banco le pediste 80 te quedan 40 20 de plusvalía y 20 que pagaste de pie en muchas cuotas ¿Cierto? Por lo tanto, tienes ya 40 millones de pesos de patrimonio acumulado. Y además, durante esos cuatro años que se pagó el arriendo, pagó el dividendo, la deuda capital con el banco se fue amortizando, Por lo tanto, al banco ya no le debe 80 millones de pesos, le debes menos. Recuerda que los intereses futuros no los vas a pagar, porque vas a prepagar. Cuando tú vendes una propiedad con crédito hipotecario, prepagas la deuda capital, no los intereses futuros. Por lo tanto, compraste en 100 millones, vendiste en 120, le pediste 80 al banco, al vender en 120 te generaste una diferencia de 40 millones, más la amortización de ese periodo, probablemente 45 o 50 millones de pesos de patrimonio. Entonces, cuando tú vendes una propiedad y llega a tu mano este patrimonio de 50 millones de pesos en cuatro años, ese patrimonio tú puedes inyectarlo a nuevas inversiones. Entonces, si la primera vez invertiste con cero pesos solo con tu capacidad de pago mensual para pagar pie, cuatro años después, al haber vendido tu propiedad y tener 50 millones de pesos en la mano, vuelves a hacer un ciclo de inversión pero esta vez ya tienes 50 millones de pesos en la mano. Entonces a lo mejor ya no inviertes en un departamento, inviertes en tres y pones, después que de estos 50 millones pones 15 millones de pesos en cada uno en pie y, y el resto lo completas con tu capacidad de pago mensual. Y ahora ya lo, lo haces esto mismo con un departamento, lo haces con tres. Entonces después de cuatro años más, ya no son 50 millones los que van a capitalizar, van a ser 150 millones. O sea, ahí se va multiplicando. Ese es el efecto que tiene el, el hecho de hacer super ciclo. Super ciclo es... Cuando tú continúas invirtiendo, pero básicamente haces esta eh, venta de tu departamento que invertiste para capitalizar el pie, capitalizar la amortización, capitalizar la pulfalía, juntar ese dinero y reinvertirlo en un nuevo ciclo de inversión inmobiliaria. Espero haber contestado a tu pregunta, Javier. Ya. Tenemos aquí una pregunta de Roberto Arroyo. Buen día, nos dice Roberto. Buen día para ti, Roberto. Consulta. Dispongo de una capacidad de ahorro de 400 mil pesos mensuales y tengo dos meses trabajados en un contrato por un año. ¿Existe posibilidad de que alguna institución financiera pueda facilitarme algún préstamo y seguramente un préstamo hipotecario? Mira, Roberto, lo importante es que primero tienes una gran capacidad de, de pago mensual, lo que te permite fácilmente acceder a lograr una inversión inmobiliaria, porque vas a poder pagar el pie, que es lo primero. ¿Ya? Tu segunda pregunta es, oye, pero es que yo tengo dos meses trabajado, tengo un contrato por un año, entonces, ¿será que va a dar crédito? Y claro, ahí depende, depende de la continuidad laboral que tú tengas. No es lo mismo si tienes un contrato por un año, pero tu contrato anterior también fue por un año, y el anterior también fue por un año, y has tenido continuidad laboral siempre. Ah, si has tenido lagunas, ¿ya? Eso también eso es un factor. Pero con esa capacidad de mensual, perfectamente tú puedes eh, partir con la inversión inmobiliaria, pagando un pie, firmando una promesa, ¿cierto?, de entrega futura, cosa que en dos años más tú te prepares para calificar por un crédito botecario, eso es una alternativa, o la otra alternativa es a través del fondo de eh, renta residencial que hicimos con la AGF Taurus, donde tú puedes ahí estar pagando esos mismos mil pesos mensuales, te va generando una rentabilidad esperada de UF, que es la inflación, más un eh, 4,5% como mínimo, eso es lo esperado digamos, y con eso tu ahorro se va acumulando va ganando rentabilidad, y este fondo lo que hace es que invierte tu dinero también en departamentos arrendados, y también pide crédito hipotecario, por lo tanto ya no tienes que pedirlo tú. Entonces el Fondo de Desarrollo Inmobiliario de Renta Residencial, con la AGF, es un vehículo para también invertir en departamentos donde alguien más pide el crédito. Y si después tú quieres sacar tu dinero de ahí, perfecto, es lo mismo que vender un departamento. ¿Cuánto te en vender un departamento? Seis meses. Bueno, ellos en máximo seis meses te devuelven tu dinero, y tú lo puedes sacar y palo para un pie de otro departamento que quieras comprar, o comprar un mismo departamento que esté en la cartera de departamentos arrendados que tiene el fondo. Por lo tanto, eso es un vehículo para lograrlo. Por lo tanto, la respuesta para de Roberto es, con la estrategia correcta, se puede. Y con esa capacidad de ahorro grande que tú tienes, sin duda que, que puedes acceder a la inversión inmobiliaria. ¿ya? Aquí nuevamente tenemos a Javier Molina. Un, un, un dato para los que no saben, pero... Si es que alguien siempre pregunta y pregunta y pregunta, esas personas son las que están en el camino correcto. pues Están despejando todas sus dudas. Y esas son las personas que al final se transforman en inversionistas. Así que, súper bien ahí, Javier, haciendo varias preguntas. Y nos pregunta Javier, si tengo capacidad de pago de mil pesos mensuales, ¿podría invertir en un departamento? Y la respuesta Javier es sí. La capacidad de pago mensual es clave para poder invertir. La pregunta es, ¿cuál es la estrategia? Y probablemente con esa capacidad, y otros antecedentes como ingresos, deudas, patrimonio precio del departamento, depende de la oportunidad que tengas al frente, pero tú con esa capacidad de pago probablemente sí puedes comenzar a invertir vas a poder comenzar a pagar un pie vas a poder eh, ya sea firmando una promesa si calificas para una promesa o a través del fondo de, de renta residencial que invierte en departamentos arrendados tú ya puedes comenzar a, a acumular el patrimonio necesario en el pie dentro del fondo con rentabilidad o calificando para una promesa por lo tanto la respuesta es sí con esa capacidad de, de, de pago mensual, se puede. Obviamente ya cuando estás con el analista financiero de lo los digitales, ahí van a ver toda tu situación, ingresos, deudas, patrimonio, y van a ver cuál es la mejor estrategia. Porque a lo mejor tengas un ahorro por ahí, o a lo mejor vas a tener un bono que te va a llegar un año más. Bueno, ahí ven la estrategia, la mejor estrategia para lograrlo. Pero la respuesta es sí, se puede con esa capacidad. Eh, ya. Tenemos a María Elena Hernández, ¿ya?, Dice, hola, hola Marielena, necesito ayuda porque ya vendí la herencia de mis padres. Ah, mira, tengo un buen pie, claro, de la herencia, pero no sé qué más hacer para mi departamento propio. Cierto, necesito ayuda ahora. María Elena, dos cosas. Primero, no te pierdas las clases 1, 2 y 3 que vienen ahora y que comienza el lunes 17 de enero a 19 horas para que veas todos los pecados capitales, lo que no hay que hacer, tu verdadera capacidad de inversión, o sea, todo uno de las clases te va a hacer muy bien. Pero además, si tú quieres, puedes agendar una reunión, brokeragitales.com slash agenda, y tú puedes agendar una reunión con uno de nuestros analistas, es gratuita, y simplemente te va a orientar respecto de cuál es la mejor estrategia para que tú lo logres. ¿Ya? Nosotros siempre decimos que la casa propia, la mejor forma es a través de la inversión inmobiliaria, haces un ciclo, dos, tres, y luego te puedes comprar tu casa propia al contado, o cuál es el contado, dependiendo de el valor de la propiedad que estás buscando, pero definitivamente que eh, nosotros promovemos que la, el vehículo de la inversión inmobiliaria es la que te va a llevar a comprar tu casa propia, así que, María Elena, feliz de que pidas una reunión con algunos de nuestros analistas, para que puedas ver ahí todas las alternativas que ellos te puedan eh, ofrecer, y te puedan orientar respecto a tu situación, acuérdate que no, no, te, no te van a vender nada, no hay nada a la venta que te puedan vender, así que ellos, feliz de ayudarte con eso, ¿ya? Espero ahí ayudarte con eso, María Elena. Siguiente pregunta. Camila Nicole Soto Saldivia. Oigan, brokers. ¿Y me pueden guiar para invertir en Punta Arenas? Y ahí la respuesta es, por supuesto que sí. Recuerda que todos los conocimientos que nosotros compartimos son gratuitos. Las reuniones de análisis son gratuitas con nuestro analista financiero ex ejecutivos bancarios. Eso no es ningún problema. Pero sí, yo te recomiendo ver la clase número uno, Camila, porque a lo mejor tú estás pensando en invertir en Punta Arenas porque a lo mejor tú eres de Punta Arenas. Pero ¿quién te dijo que las mejores oportunidades de inversión inmobiliaria estaban en tu ciudad más del 57% de la gente que ha invertido en bloques digitales más de 2.500 personas son personas que invirtieron no en su ciudad, sino en otra ¿por qué? porque no siempre la mejor oportunidad de inversión, con mayor propalía, cuando anda de arriendo, está en tu ciudad o cerca de donde tú vives y ese es uno de los pecados capitales que uno comete, yo lo cometí, lo cometió Ignacio lo cometió Eduardo eh, por lo tanto, ojo ahí mi recomendación, ve bien las clases asegúrate de tener ahí alguna reunión de análisis gratuita para que veas bien tu situación pero no tomas ninguna decisión sin antes haberte educado y informado bien, descubierto los conocimientos que nosotros compartimos, tanto en los lives como en, en las clases particularmente. Yo vi por ahí que tú decías que escuchabas en Spotify los programas, muy bien, yo hago lo mismo con otros programas de educación financiera porque también todos tenemos, necesitamos estar aprendiendo permanentemente eh, y Spotify es muy, muy buena herramienta, uno va caminando, y va escuchando un programa y va adquiriendo nuevos conocimientos. Así que, Camila, felicitaciones por eso. Mi recomendación... A ver la clase número uno, a entender los pecados capitales para que no sea que tú vayas a cometer uno de los pecados que yo cometí, Eduardo Ignacio ya cometimos antes, ¿ya? Ese es mi consejo para ti, Camila. Milagros Carranza. ¿Qué nos dice doña Milagros? Dice, quiero invertir en la casa propia. Vivo en arriendo hace 14 años. Estimada Milagros. Tal como le decía nuestra amiga Nicole recién. La casa propia puede ser un pecado capital. La gente dice, pero ¿cómo es eso? Porque muchas veces tú buscas tu casa propia y quieres tu casa ideal y la quieres la más grande posible y la más cara posible y vas al límite de sus posibilidades y mucha gente se hundeuda al límite de sus posibilidades. Se queda sin capacidad de hipotecarios futuros para inversión. Y probablemente se queda medio agotado en su presupuesto mensual. ¿ya? Y atrapado en esa, en, en esa deuda por 30 años. Ojo con eso. Muchas veces es mejor arrendar. Yo arriendo aquí donde yo, yo vivo, Ignacio arriendo, Eduardo arriendo, nosotros creemos que es mejor arrendar donde uno vive para tener el 100% de su capacidad de crédito hipotecario en inversiones. Porque si tú haces eso, y esto nos lo enseñó un inversionista de digital digitales que una vez nos mostró esto, nos dijo, mira, yo eh, iba a invertir en mi casa propia a 30 años y resulta que en vez de invertir en mi casa propia a 30 años ahora voy a hacer inversiones con ustedes, con bloques digitales, en departamentos que se vayan solos, y en 10 años más voy a vender todas mis inversiones y me voy a comprar mi casa propia al contado. Eso quiere decir que yo en vez de estar endeudado por 30 años, resulta que voy a estar endeudado dudado 0 años, simplemente a plazo de años la casa propia, pero gané 20 años, porque yo hoy iba a tomar una deuda 30, y ahora acabo de ganar 20 años, en 10 años más me compro mi casa propia, eliminé 20 años de deuda. Oye, me acuerdo que Ignacio cuando contaba esta cuestión decía, me voló la cabeza, porque chuta, yo pensaba que no había, ni nosotros, ni Eduardo, ni, ni, ni Ignacio, ni yo habíamos visto esto, pero efectivamente, a través de la inversión inmobiliaria, de hacer ciclo, super ciclo, puedes juntar un patrimonio tal que te permita comprar tu casa al contado y te ahorraste 20 años de crédito. O Sabes que yo no lo había visto, así que por eso es que yo veo con muy buenos ojos arrendar donde, donde uno vive, siempre y cuando en paralelo uno esté ocupando su capacidad de crédito hipotecario en inversiones que hagan crecer tu patrimonio, para justamente juntar ese capital, ese patrimonio, para llegar a esto del de sueño de la casa propia, como siempre se ha hablado. Oye, yo veo que está en el backstage ya Ignacio Corrales listo y dispuesto para contestar varias de las preguntas que quedan, así que, eh, por, por favor, Javiera, que está ahí en los controles del de señor director, haga pasar con fanfarria, por favor, a Ignacio Corrales, y lo dejamos a él contestar el resto de las preguntas.
1: Muchas, muchas, muchas gracias, señor director Francisco, eh, y hola, hola a todos, ¿cómo están? Espero que les haya gustado el video que preparamos, que estamos con Eduardo, y que el señor director les haya ayudado a responder algunas preguntas, mientras yo lograba liderarme de la otra live que estaba haciendo en Brasil y llego aquí viajando cruzo cordillera y me ve, concentro en ustedes Infinite Code nos, pre nos pregunta, hola, quisiera saber cómo puedo recuperar el IVA si compré el inmueble como persona natural y recomiendan crear una empresa para tener mayores beneficios tributarios, ¿cuándo podría hacerlo? Mi estimado amigo Infinity el, el periodo para poder realizar el trámite de recuperación de IVA es de 12 meses es decir, un año el trámite inicia una vez inscrito el bien o propiedad en el conservador de bienes raíces. Ya pasó ese plazo, lo siento mucho, el camino es vende y compra otro. Eh, la recuperación de IVA, aunque tú hayas comprado el departamento como persona natural, bastaría con que no es necesario que crees empresa, de hecho podrías hacer un ajuste en tu... Eh, como, tú como contribuyente podrías cambiar a ser un contribuyente persona natural con giro. Esa figura... En el servicio de impuestos internos existe, de hecho es la que uso yo. persona natural con giro quiere decir de que te prestan el crédito a ti, a tu RUT, la deuda es tuya, con tus ingresos como persona natural, ante las entidades financieras, pero ante servicios de impuestos internos tú tienes la potestad o tienes el giro correspondiente como persona natural para poder hacer el negocio de la recuperación, de, él, eh, de, de la renta de, de, de inmuebles, o sea, la renta de residencial, lo cual te permite recuperar el IVA, obviamente el, el nombre del giro no me acuerdo, ahora, no soy contador ni mucho menos tributarista, pero um, tiene que tener un giro correspondiente para poder hacer eso yo te recomiendo Infinity, analizar tu caso veo que ya tienes la propiedad, pide una reunión de análisis con uno de nuestros analistas financieros, para que te haga la reunión con nuestra, la empresa que nos ayuda a esto, así como hacemos alianzas con inmobiliarias, con empresas de administración de departamentos, también tenemos empresas que nos ayudan con esto de la recuperación del IVA no cobran nada, bueno, no cobran nada por la reunión, cobran cuando te realizan el trámite, así como cualquier empresa cobra una comisión por, un abogado cobra una comisión cuando te ayuda a ganar un juicio cosas así, esto es lo mismo. Yo te lo voy a recuperar tanta plata, no, cobran un, una tajadita. Obviamente negociamos para que esa tajadita no sea el 40%, porque ¿okay? Una cosa más razonable. Señoras y señores, siguiente pregunta. Javier Molina nos pregunta, no, pero Javier Molina, si estoy en un litigio y aparezco en Dicom, ¿aún así podría invertir? Javier, efectivamente podrías invertir de dos formas. Obviamente, si tú quisieras sacar un departamento de entrega inmediata y quisieras hoy día mismo sacar un financiamiento, con el litigio, estando en Dicom, no te va a funcionar. Porque apareces en Dicom. Tienes que primero salir de Dicom, pero luego sacar un financiamiento. Es decir, Lo que tú necesitas es tiempo. Tiempo para terminar el litigio, tiempo para hacer el DICOM, tiempo para la estructura financiera. Esto es válido para toda persona que haya estado en un alguna vez en su vida, pero toda la gente que en pandemia lo pasó mal y perdió la pega y se endeudó y no pagó y se está reinventando ahora, ya. Perfectamente puedes invertir hoy día, coger al precio una no una hoy día firmando una promesa de compra-venta en un proyecto en verde o en blanco, es decir, en obra o en planos, con entrega futura. ¿Qué tan futura? Bueno, depende de qué tan rápido es el litigio. Seis meses, 18 meses, 24 meses no necesito 36 meses bueno, búscate un proyecto que se entregue en 36 meses más hay y tenemos, hemos realizado lanzamientos con eh, fecha de entregas a 24, 36 y hasta 48 meses más es decir, 4 años más ¿Okay? eso existe y utilizas para peorar para mejorar la situación eh, todo el periodo de obra para pagar el pie es decir, si ni siquiera tienes el pie podrías utilizar ese periodo de construcción para juntar el pie más encima y prepararte para el financiamiento. Franco nos pregunta, buenos días, consulta, tengo dos propiedades, perdón, tengo dos proyectos a futuro con ustedes, ¿me puedo cambiar a Rivera Maya? Ay, Franco, qué buena pregunta. Para quien no sabe, el día de ayer, y de hecho se encuentra disponible todavía, el carrito está abierto de un proyecto que hicimos de recolocación, o de recolocados de Ribera Maya. Carmen, para ser específico. Claro, es verano, es sol y hay ganas de ir a la playa, por lo tanto entiendo franco tu, eh, tu, tu, tu necesidad. La respuesta es conversa ahí con tu analista para ver con qué inmobiliario lo, lo, cerraste el negocio. En estricto rigor no se puede porque firmaste un compromiso, firmaste un contrato de compra y venta. ¿okay? Ahora, si tú encontraras por ejemplo a otro inversionista dentro de tu familia o amigos que quisiera quedarse con tus propiedades, te pagaran el pie que has pagado hasta la fecha, recuperáis tu plata, y te compré el Caribe, podría ser. Si es que quedaron unidades, lo que pasa es que habían seis unidades. Y veo que vamos, nos vamos a sobrevender, o sea, garantizar que no sobrevendimos hoy día. Eh, pero de pronto podéis invertir para un próximo proyecto del futuro. Lo que sí tampoco te lo recomiendo, mi estimado, porque vaya a perder toda la plusvalía de, de todo el periodo que haya estado pagando piezas hasta la fecha. ¿eh? Salvo si lo vendáis a precio mercado a algún amigo. Y eso es, es difícil. Súper difícil. Eh, mi estimado amigo eh, Jara, ¿cómo estás? ¿Cómo se podría calcular cuánto tendría de flujo mensual a mi favor mensualmente con el arriendo? Ah, pues súper fácil. Si fuera un departamento de entrega inmediata, te metes a los portales de Co-Places, no sé, eh, cualquier portal de, de arriendo de, de departamentos, calculas más o menos cuánto están los departamentos, obviamente calcula. Departamentos que sean equivalentes, departamentos nuevos, no usados, ¿cachai? De las metrajes correspondientes, de las tipologías correspondientes, de la ubicación correspondiente. Esos son los principales factores que hacen que un arriendo cambie. Altura y orientación, poco o nada afecta. Es decir, si tenía un metro cuadrado más o un metro cuadrado menos, no afecta nada el valor del arriendo. O sea, no es como que te van a cobrar 298 mil pesos versus 299,500. O sea, no pasa eso. ¿Eh? no por un metro cuadrado y no por vista norte sur oriente este oeste ni por altura del piso 15 con la altura del segundo tercer piso da lo mismo eso así no no se cobra el, así no se determina el precio del arriendo porque determina el precio del arriendo es la tecnología y otros más luego te metes a un simulador de hipotecas y calculas en por, compara de comparar online puedes ver cuánto pues las variables no es cierto cuánto pones de pie cuánto pones de financiamiento cuántos años y ahí te va a dar, cierto?, no las diferentes op opciones que hay en el mercado para financiamiento. Se nos está acabando el tiempo, y don Diego Ignacio Suárez, ¿cómo estás, Diego? Qué gusto de saber de ti. ¿Cuál es la renta mínima para optar a un crédito hipotecario Ya que realizaron la simulación y me indicaron actualmente que en la mayoría de los bancos y, o mutuarias, un millón de pesos, un millón y medio como mínimo. Ya. Yeah. Eso es falso. No necesariamente tienes que generar una renta de un millón y medio como mínimo. Tú puedes ganar 10 millones de pesos y ser no calificado o ser rechazado a una mutuaria o banco, y puedes ganar menos de un millón de pesos y ser aprobado. Lo que determina el monto de tu sueldo para una mutuaria es el monto a financiar. Eso quiere decir de que si tú quieres comprarte, por ejemplo, un departamento de 3.000 UF, pero a ti te prestan 1.500 UF solamente por tu renta, siendo, supongamos que sea menor a un millón de pesos, te prestan 1.500 UF más entonces, pues, eh, tendrías que pagar la diferencia en el pie. Tendrías que pagar 1.500 UF de pie. Es decir, que estás tratando de comprar un departamento que quizás te queda grande. De hecho, ese, justamente este punto es la gran frustración de muchas familias. te si quieren comprar departamentos de 6.000, 8.000, 10.000 UF, y se frustran como por Porque no les da, no les da, no les da, no la verdad. Nacieron y vivieron toda su vida en Las Condes y los departamentos de Las Condes están en 8.000, 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 UF en Las Condes, pues y bueno, no se quieren cambiar de comuna, y vienen arrendando, y no, se, y no invierten, ¿achai? Y no se dan cuenta que podrían invertir en departamentos que le, de 2.000, 3.000 UF, que les dan créditos fácilmente. Si tú ganas menos de un millón de pesos, la solución tuya es pagar más pie. Pagar más pie, o complementar renta, también puede ser. eso te permite entrar, si eso te permite entrar al mercado inmobiliario, genial. Otra solución sería, obviamente, aumentar tus ingresos, cambiarte pega, ascensos laborales, bueno, lo que sea, hacer horas extra. Ahí el camino tú lo defines de cómo puedes hacer que aumentes tu renta. Bien, pero aumentar tu capacidad de financiamiento con esos dos mecanismos: más pie o, complement o complementar renta. Lo que sí debes tener en consideración cuando complementas rentas, ambos que han endeudado. Lo cual es, 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 es eh, razonable si vas a hacer una inversión por poco tiempo. Si te compras un departamento y al cuarto año, el tercer año, el quinto año lo vendes, cinco años razonables. Cinco años lo vendes y salen y luego en cinco años tu renta aumentó, tu, tu generación de ingresos aumentó, tu visualización aumentó, tu experiencia aumentó, ganas más? Bueno, y ahí cada uno por separado invierte. Manuel Norambuera nos pregunta, señor director. Ah, es una pregunta para el señor director. Atento Francisco ahí. Buen día, consulta. Mis papás tienen un departamento casi pagado. ¿Ellos pueden utilizar un crédito de fines generales para ayudarme a pagar el pie de otro departamento, por ejemplo? La respuesta es... Sí, ellos podrían sacar un fines generales, pasarte la plata a ti y tú sacar otro crédito hipotecario y comprarte un departamento. Podrían ser. Ahora, si tus papás quieren hacer eso o no, eso sería una conversación que tienes que tener muy familiar. La siguiente pregunta es: si yo te lo recomiendo, y yo te recomendaría, si vas a hacer eso, lo hagas para departamentos de inversión. Porque si tú te vas a vivir al departamento, vas a quedar endeudado, es decir, vas a quedar bloqueado, vas a quedar salvo lo hagas con una mutuaria. ¿Por qué? Porque, te porque con una mutuaria no aparece el sistema financiero. Es decir, la deuda no te aparece el sistema financiero. Cuando vas con un banco, dado que tú vives en tu casa, no tienes los ingresos, tienes toda la deuda. Por lo tanto, estás sobreendeudado o estás en el límite del endeudamiento. No te prestan más. Con mutuarias, dado que no aparece el sistema financiero, lo cual es inédito, eh, esta es la solución para tu problema. Y podrías vivir en tu casa, si quisieras, Y seguir invirtiendo. Hola, Diego Ignacio, nuevamente. ¿Existe un monto mínimo del valor del departamento para la recuperación del IVA? No, no existe monto mínimo para el valor del departamento para la recuperación del IVA. Aquí algo me está diciendo el señor director por interno. Últimas tres preguntas y estaríamos. Eh, y Juan Antonio Ríos nos pregunta, hola, buenos días. ¿Es aplicable en Chile la estrategia de Robert Kiyosaki en el tema inmobiliario? Absolutamente Aplicable. La única diferencia entre Robert Kiyosaki y lo que nosotros proponemos acá es que Robert Kiyosaki no le gusta trabajar con plusvalía, con valorización de los activos. Él solamente trabaja con flujo de caja. Eh, la diferencia entre Estados Unidos y Chile es que los gringos están muy acostumbrados a pagar los pies al contado, ¿cachai? No existe eso de pagar el pie en cuota, no existe. Muy raro, de hecho en México tampoco, en, Estados, en eh, Europa tampoco. Donde existe más bien eso es en Latinoamérica, en Chile, en Brasil existe también. Por lo tanto, la respuesta a tu pregunta es: sí, absolutamente. Eh, de hecho, en mi opinión, en Chile es todavía más rentable. Existen algunos beneficios tributarios que son impresionantes, como por ejemplo la recuperación del IVA. En Estados Unidos no existe eso. Eh, si no es cierto, las tasas de interés en Estados Unidos son más bajas. No existen seguros de grámenes asociados a los seguros de vida, a los, a los créditos hipotecarios lo que quiere decir es que si te compráis 20 departamentos y te morís, la deuda queda para tu hijo en Chile no, en Chile te compráis 20 departamentos con crédito hipotecario te moriste y los 20 departamentos quedan pagados. José sea, Navarrente y yo cada tres meses recibo casi el doble de mi sueldo pero no sé si el banco hace un promedio de las rentas para el valor del crédito hipotecario, hace un promedio de, las, de, las, de los ingresos, si es que es demostrable y te aparece tu liquidación de sueldo por ejemplo, o paga impuesto por eso y no te lo pasan en negro como mucha gente. Tú le una cuenta bueno, en, en la isla de Caimán. Ahí ya no, porque bueno, no existe. Eh, pero si eres capaz de demostrar ese ingreso, absolutamente que sí lo promedian. Lo consideran, eso sí, obviamente un ingreso variable, muy parecido a los arriendos o, o a las comisiones por venta. Y si le descuentan un poco eh, a ese componente variable, se les cuenta aproximadamente un 30% del valor nominal. Es decir, te llegan. Un millón de pesos, consideran 700 lucas nomás el banco como parte de tu ingreso. A pesar de que a tu bolsillo te llega un millón, el banco dice, ah, esto gana 700 lucas más cada tres meses. O sea que al año gana, no sé, por 4 millones de pesos más, te llena a tu bolsillo cuatro palos, pero en realidad el banco considera 3 millones de pesos. Nomás, ¿okay? Más de tu ingreso anual. Pero la respuesta a tu pregunta, sí, sí lo considera. Y Diego Ignacio nos pregunta, al complementar renta, ¿ambos quedan endeudados? Sí, ambos quedan endeudados. Pero también ¿ambos quedan con el dueño del departamento? No. Eso depende de la escritura y solamente uno queda dueño del departamento. Por lo tanto, es por eso que tiene que ser una persona que sea de extrema confianza. Tu mujer, tu esposa, tu hijo, tu papá, tu hermano, una pareja con hijos, por ejemplo. O sea, que hay un vínculo sanguíneo, ojalá, eso le gusta mucho al banco, vínculo sanguíneo o vínculo con hijos, han aceptado amigos, ya no eso al banco no le gusta porque no hay vínculo entonces eso de complementar renta no le no aplica tanto, tiene que ser alguien así, uña y mugre la pregunta quién será la uña y quién será la mugre <risas> última pregunta señor director, ya estamos sobrepasados la hora, Rodrigo Cortés nos pregunta buenos días, ¿qué será más recomendable? iniciar el pago del pie con 400 mil pesos chilenos de forma mensual o esperar invertir con un monto de ahorro mayor definitivamente pagar mensualmente 400 mil pesos, te explico por qué tú congeles el precio de un departamento hoy día, si mañana la inmobiliaria decide subir 3% 5% o 10% el precio que lo suben tú cuando pagaste las 400 lucas utilizaste el periodo de construcción para pagar mensualmente, pero congelaste el precio no la inflación, no congelaste la inflación, pero congelaste el precio. Entonces, es súper importante invertir y esperar, y no esperar para invertir. De hecho, es tan importante esa frase que la tengo como en mi, en mi WhatsApp, lo tengo. Porque tú ahorras, ya ahorras, ya ahorras, ya ahorras y ahorras, y ahorras, y ahorras, nunca va a llegar, pues? nunca. Pues cuando, cuando llegué, el departamento ya no está, y ya, y ya no vale lo que vale, o lo que vale cuando tú comenzaste a ahorrar en primer lugar. De hecho, eso es tan, tan, de, tan delicado que lo colocamos como dentro de unos de los siete grandes pecados capitales. Hay más de siete, por supuesto, pero ese es uno de los siete que nosotros consideramos más recurrente. Y ahorrar para invertir, y no invertir y ahorrar. Lo que sí vas a hacer, invertir y ahorrar, tienes que tener cláusulas de salida en la eventualidad de que no alcances a completar el ahorro o no alcances a completar el financiamiento. Es decir, no alcances a cumplir el compromiso de compraventa. Si no cumples el compromiso, ¿cómo te sale del negocio? Hay, hay formas de salirse, con multa, multa reducida o definitivamente sin multa, ¿okay? Entonces hay que analizar cómo se hace eso, lo explicamos en el workshop que realizamos nosotros, eh, que realizamos, eso es. Señoras y señores, me ha encantado compartir con ustedes, los queremos dejar invitados a que realicen su reunión de análisis, que se evalúen financieramente, no es una reunión de venta, porque va a, salir de ahí con una estrategia de inversión bajo el brazo. Eso es súper importante. Te permite visualizarte. Eso no quita que no puedas participar del workshop. Es más, si tienes que participar de dos o tres workshops, es muy importante. El otro día estaba mirando un video de un colega mío que decía lo siguiente. Para manejar, tú necesitas sacar una licencia conducir, ¿correcto? Hacer una prueba, un exámenes de salud, exámenes psicológicos, y tener una licencia. Pero el banco tiene una tarjeta de crédito teniendo las capacidades para hacerlo y endeudarte, no te piden ningún tipo de prueba. Requisitos, sí. Pero así yo pudiese manejar, tengo los, cumplo con los requisitos para manejar, ¿cierto? Ya, pero yo no, no he hecho ningún curso. No tengo, si no tengo licencia, no puedo manejar. ¿Por qué? Porque es peligroso. Ya, pero yo tengo la capacidad de endeudarme y tengo licencia para endeudarme, eso no se pide. Entonces la pregunta es, esa es la razón por la cual mucha gente no sabe endeudarse, utiliza la, la deuda de forma equivocada. Se de deuda y por eso que está tan estigmatizada la deuda. La deuda bien utilizada es tu mejor aliado, es literalmente un esteroide a tu construcción de patrimonio. Es lo mejor que te puedes hacer, ganar plata con plata que no es tuya. Es lo mejor que te puede pasar. Los grandes fortunas del mundo lo entienden muy bien y lo hacen todo el tiempo. Elon Musk, Google, Facebook, todos estos ricos millonarios del mundo, las empresas más grandes, todas utilizan una palabra que le llaman apalancamiento. Que tiene todo el sentido porque, en el fondo, eh, ¿cómo era el filósofo que lo decía? Dame una palanca suficientemente grande y yo moveré al mundo. Esto es bueno. igual. Es un esteroide a tu, a tu construcción de patrimonio. Y si yo te hiciera un examen financiero o el banco te hiciera un examen financiero, ¿lo apruebas? ¿Serías capaz de aprobarlo? ¿Sacarías tu licencia de conducir tus finanzas? Si la respuesta es sí. Fantástico, felicitaciones. Si la respuesta respuestas no, te recomiendo estudiar. Pero estudiar todo de finanzas, ¡qué lata! Bueno, ¿qué te interesa financiar? No, me interesa invertir en, en departamentos. Perfecto, entonces, ¿te parece si estudiamos eso? ¿Solamente eso? ¿Para que eso lo hagas bien? Eso es el workshop. Un mini curso, un curso de tres clases preparado pedací, pero milimétricamente. Y de hecho, le estoy haciendo unas modificaciones que para el próximo workshop espero poder implementarlas para mejorarlo aún más. Es una mejora continua de esto. La pregunta es: ¿cómo ayudamos a una persona que no sabe nada a ser capaz de ver oportunidades de inversión inmobiliaria? Y más importante que eso, ser capaz de invertir de forma financieramente responsable. Porque nosotros te vamos a ayudar, pero te vamos a ayudar hasta el 50%. Y podemos dar el 150%, pero de nuestro 50%, el otro 50% tienes que ponerlo tú. Si el que va a endeudarse eres tú, el que va a firmar contrato directamente con la inmobiliaria eres tú. Entonces es importante participar de las actividades. Muy importante. Y si ya invertiste, sigue participando, hombre. Porque nadie te ha hecho un examen. Y nadie te lo va a hacer. Pero el que está comprometido su patrimonio eres tú. Entonces tómalo, tómatelo con seriedad. Estudia, pregunta, pide ayuda. Si necesario, 10 reuniones de análisis, 10 reuniones de análisis. En cambio en tu estado de situación cambiaste tu ingreso, cambio tu deuda, cambio tu patrimonio, Antes de hacer los cambios, pide ayuda Es gratis, hombre Es gratis ¿Qué más necesitan? Háganme saber qué más necesitan porque estaremos Haremos todos los esfuerzos No vamos a escatimar esfuerzos en ayudar a una persona más A conquistar su sueño a través del Vehículo de la inversión inmobiliaria Eso es lo que nosotros tenemos como propósito Y por supuesto, ganamos plata cada vez Que ustedes firman una promesa de compra -venta Y cada vez que firman una escritura por eso que el foco es promesa, escritura. Promesa, escritura. Si no, pan para hoy, hambre para mañana. Señoras y señores, soy Ignacio Corrales. Nos vemos online hasta el día lunes con más una transmisión como esta en donde estaremos en vivo y en directo ahora sí con Eduardo Paveski. ojalá regrese de vacaciones fresco, renovado. Y, bueno, está en la playita ahí en el norte, así que está tomando sol. Ojalá que llegue bien, quemadito Y podamos compartir con ustedes experiencias, novedades y conocimientos. De este maravilloso monto de la emoción inmobiliaria. Chao. Vender los
0: 144
1: departamentos de un edificio en apenas dos días. Una sola startup logró vender 144 departamentos. 144 departamentos. 144 departamentos en apenas dos días. Y muy bien lo saben los miembros de Brokers Digitales, quienes gracias a una comunidad de inversionistas vendieron 144 departamentos de un edificio en solo hora.